0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et le placer au centre de votre vie. Euh, quand j'étais en train de, de, de prier pour, pour euh, ce que Dieu voulait faire cette semaine, dans la prière, je ressentais très fortement que euh, les parisiens avaient besoin d'entendre, le peuple de Paris avait besoin d'entendre euh, une explication par rapport à où est Dieu dans tout ce qui va mal. Alors c'est vrai que pour pas qu'on a plus l'impression qu'on va nous parler de bonnes nouvelles, de machin, moi je vais vous en parler une bonne nouvelle, mais j'avais vraiment à cœur, comme ça il y a quatre semaines, de lancer un thème et dire ok, où est Dieu quand tout va mal, quand les choses sont difficiles, dans le mal, dans, dans toutes les guerres, etc., etc., etc. Et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai euh, plus ou moins, euh, je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne. Et quand suis en train de prier, euh, c'était quand C'était euh, lundi soir, mardi soir Lundi soir. Je suis en train de prier par rapport à, à aujourd'hui, on a été dans une semaine de jeûne et prière. Je priais vraiment, Seigneur, montre-moi vraiment ton cœur pour Paris et, et, et ton cœur pour ce message. Et à ce moment, je suis en train de prier, je suis dans la forêt. Et j'ai ma femme qui m'envoie un texto et qui me dit, Notre-Dame est en train de brûler. Et c'est un peu le choc. Alors je, je crois que je ne comprends pas tout de suite sur le coup. Je continue à prier, je dis « Waouh, Seigneur, les, les gens doivent être touchés. » Je rentre à la maison et je vois euh, à la télé les images que je pense que vous avez tous vues, qui sont assez euh, incroyables, assez atroces à regarder. Vous voyez euh, ben, le, presque le tiers d'un bâtiment qui, euh, qui est consumé, 850 ans d'histoire qui sont consumés. Et puis on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que... Euh, ça nous parle un peu à notre cœur, pas dire qu'il y a un sens forcément tout de suite, mais que ça nous parle à notre cœur, comme si c'était une image de l'Église qui est en train de se consumer, que l'Église qui est en train de mourir, et juste derrière... On, a, on, a, on entend, on va reconstruire cette église. Moi, ça m'a moi, ça parlé à mon cœur, parce que je me suis dit, ça me rappelle parfois l'église qui a vraiment, mais qui s'est qui détruite petit à petit. C'est-à-dire que vraiment, les, la foi chrétienne est, est de moins en moins euh, importante dans notre pays. Et puis, euh, je sens un renouveau, comme une reconstruction qui est en train de se faire maintenant. Donc, ça m'a parlé très fortement. Mais voilà, je me dis, waouh, le, le, le cœur des Parisiens, là, il, il est touché. Il est très, très, très fortement touché. Il y a quelque chose qui est très, très dur, euh, qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, moment je, 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 je pousse encore plus cette réflexion que Dieu met dans mon cœur par rapport, à le mal, euh, par rapport au mal, etc. Si on pose la question, est-ce que Dieu existe aux Français euh, Il y a une majorité qui répond encore oui. La réalité, c'est qu'il y a encore un peu plus de 50% des Français qui croient en, en, en Dieu aujourd'hui. Mais si on croit le nombre de personnes qui fréquentent les églises, on comprend vite que ceux-ci se sont très vite désintéressés probablement par sentiment que Dieu s'est intéressé, que, que Dieu s'est désintéressé d'eux. Il y a un truc qui se passe un peu dans, ce, dans, dans, cette, dans cette histoire. L'affirmation qu'on entend le plus aujourd'hui concernant Dieu, c'est que s'il existait, il ne laisserait pas faire toutes les, toutes les horreurs qu'on voit. Il ne laisserait pas faire la famine, il ne laisserait pas faire les guerres, etc. Moi, j'entends je, je, ça en permanence quand je parle de Dieu, quand on est dans la rue aussi, on parle, on propose la prière pour les gens. On a des gens qui nous disent, ben, si Dieu existait en même temps, il ne laisserait pas faire tout ça. Et, et, et il y a une réponse des chrétiens qui est vraiment euh, intéressante, c'est euh, ne elle n'est pas toujours suffisante. Est, il est, il est, il est peut-être trop occupé. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Bruce tout puissant ». Il y, y a un côté presque dans le film « Bruce tout puissant » où euh, bah, Dieu il est trop occupé, c'est pour ça qu'il ne répond pas à toutes les prières. Vous avez déjà vu ça ou pas bon, C'est une réponse qu'on peut donner parfois. « Mais tu te rends compte, tout ce qu'il y a sur les épaules de Dieu, il ne peut pas non plus gérer les problèmes de tout le monde, etc. » Donc ça, c'est une réponse que les chrétiens donnent parfois. Il euh, y a une autre réponse, c'est que euh, euh, Dieu permet toutes ces choses parce qu'il a un plan. C'est une réponse très, très répandue. C'est-à-dire, bah, il y a plein de choses horribles, ça fait mal, c'est très dur, mais il permet ces choses parce qu'il a un plan. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a des gens qui souffrent au Bling Bangladesh, mais peut-être qu'ils nous aiment un peu plus ici, du coup. C'est un peu dur, hein, ce que je suis en train de dire. Attention, ce n'est pas ce que je crois. Mais finalement, des fois, ça peut, ça peut sortir un peu euh, une, une, une logique un petit peu difficile comme celle-là. Ah ouais, bah du coup, il aime plus les gens d'ici, il aime moins les gens là, donc il utilise son plan euh, destructeur, dévastateur ici. Donc, vous voyez un petit peu le, le, à quel point la, 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 le message peut nous pousser. Et puis encore un autre message qui vient souvent qu'on qu entend chez les chrétiens, c'est ⁇ Il nous a confié la terre et c'est notre responsabilité s'il y a des guerres, etc. ⁇ On a tout foiré, mais lui, il n'y est pour rien. Vous avez déjà entendu ça beaucoup, c'est vraiment là, c'est plus le, le, notre responsabilité. Alors tout ça, ça pose des questions, et euh, j'aimerais ai, m'arrêter sur quatre, euh, quatre choses. Je voudrais faire un constat, d'accord Je voudrais faire un constat. Je voudrais m'arrêter sur un fait, vous dire un fait avéré, un vrai fait. Je voudrais m'arrêter sur une conséquence, ok De ce fait, le constat, fait, conséquence, ok. Et enfin, finalement, terminer avec une conclusion. Ça va pour vous s'il y en a qui sont en train de dire « viens vite à la conclusion », c'est que ça se passe mal pour moi. Alors le premier constat, c'est que le mal existe bien et c'est en apparence lui qui régit le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat est-ce que, est, est que ça vous paraît euh, fou, ce que je suis en train de dire Alors, je vais, je vais essayer de développer quand même un petit peu, parce que forcément, euh, il y a un truc dans notre cœur, on a envie de dire, ben bah oui, mais l'homme, euh, il, il y a quelque chose dans l'homme qui, qui, qui est grand, qui est fort, qui est puissant, comment on peut dire que le mal régit le monde, etc., etc., voilà, si vous avez un, un cœur plutôt humaniste, vous aurez tendance à dire quelque chose comme ça, d'accord euh, Si vous êtes au contraire, même, vous pouvez aussi être chrétien, et puis finalement dire « mais non, Dieu, il y, y, y a le cœur de Dieu dans l'homme, etc. » Donc euh, le mal n'a pas autant d'importance, ne régit pas le monde. Pourtant, on, on le disait tout à l'heure, il y a tellement, tellement, tellement de choses qui nous prouvent dans l'histoire de l'humanité, qu'on s'est quand même beaucoup plus intéressé. Hein, je vous parle sur des siècles hein, des millénaires, d'accord Je ne vous parle pas peut-être sur les, 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 les quelques dernières années où ça a l'air d'aller plutôt bien en Occident parfois. Et encore, hein, on est d'accord que ce n'est pas non plus toujours génial. Et donc, il y a cette espèce de, 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 de modèle qui est en train de se remettre en place au niveau de, de, de l'humanité, euh, sur toute l'histoire, et qui est en train de montrer qu'on on est enclin au en mal. On a besoin de faire la guerre. On a besoin de faire des choses terribles. On a besoin de faire des choses mauvaises parce que c'est... Au, au, au sein, c'est en notre, en notre cœur même. Et il euh, y, a, y a quelque chose qui est, qui est, qui est terrible, c'est que ce n'est pas seulement ce que nous, on est capable de faire, mais c'est aussi ce qui nous arrive. C'est-à-dire que forcément, le mal, euh, là, une, une des conséquences du mal, c'est euh, les maladies aussi. Une des conséquences du mal, c'est euh, la dépression, c'est euh, la, la, les, les, euh, tout ce qui peut être euh, émotionnel, etc. C'est la tristesse, c'est la peur. Une des conséquences du mal, ça peut être les addictions, D'accord Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être la, le, le, la débauche sexuelle, ça peut être plein de choses. Tout ça sont des conséquences du mal. Donc je suis en train de dire, de vous expliquer ce constat qu'on est d'accord de faire, c'est que le mal existe bien et que c'est ce mal, ce mal qui, qui, en apparence, régit le monde. Alors j'aimerais vous proposer de prendre un texte dans la Bible. Si vous avez des Bibles, n'hésitez pas à les prendre, sinon vous pouvez écouter juste la lecture de ce passage. Ça se trouve en hébreu. Chapitre 2, versets 5 à 8. On va rester un peu dans Hébreu aujourd'hui. Alors Hébreu, c'est un, 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 une, une lettre. On ne sait pas exactement qui l'a écrite. Souvent, on a pensé que c'était Paul, mais on n'en est pas sûr. On pense même vraiment de plus en plus que c'était quelqu'un d'autre qui l'a écrite et qui a été écrit donc vraiment par rapport aux, aux Juifs, pour vraiment coller à leurs euh, leur lois, à leurs règles, à tout ce qu'ils comprenaient, tout l'Ancien Testament était dedans. Et il y a ce passage qui dit, euh, Hébreux 2, euh, Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 8, je vais vous le lire. « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, dans un passage de l'Écriture, quelqu'un déclare « Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui Qu'est-ce que l'être humain, pour que tu t'occupes de lui tu l'as rendu pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis à ses pieds. » Alors ce passage nous apprend que Dieu a souhaité que le monde soit soumis à l'homme et non au diable. Alors il y a quelque chose qui se passe au départ de l'humanité vraiment, le départ clair de l'humanité, c'est que l'homme est créé parfait. L'homme est créé à la gloire de Dieu, l'homme est créé à l'image de Dieu. Et ce qui se passe au début de l'humanité, c'est que vous connaissez cette histoire d'Adam et Ève, c'est que cette chute, il y a cette chute qui, est, qui entraîne le mal, d'accord Alors donc quand ça, 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 ça se passe, le diable, donc c'est clairement la personne qui personnifie le mal, le diable rentre et prend l'autorité de l'homme que l'homme a sur la terre. D'accord Prend l'autorité que l'homme a sur la terre. Donc, l'homme a été créé pour que toute, toute chose lui soit soumise, soumise sur terre. Et à partir d'un certain temps, ben, quand le diable rentre et prend cette autorité à l'homme, eh le diable se retrouve en fait avec cette autorité. Alors Je ne sais pas si c'est un, un concept, si c'est quelque chose qui vous a beaucoup euh, déjà parlé, mais euh, cette autorité, en fait, on l'a perdue, et maintenant, elle est sur le mal. D'accord Attention, ce n'est pas la fin, heureusement. Hein. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Et on a, euh, à un moment donné, on a le mal qui prend l'autorité sur la terre, et euh, bah, toute autorité, toute autre autorité se soumet, toutes les autres autorités spirituelles se soumettent, qui sont sur la terre se soumettent à cette autorité. Et donc quand on se retrouve maintenant avec, euh, avec ce, ce, cette, euh, ce, 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 ce cas, cette histoire, eh bien l'homme ne peut rien faire, dans tout l'Ancien Testament, l'homme ne peut rien faire par lui-même. L'homme ne peut rien faire par lui-même pour sortir de ça. Alors, j'aimerais euh, vous, vous, vous raconter un peu ce, ce, ce cas-là, ce, cette, cette, cette chute particulière de l'homme. Elle entraîne quelque chose qui est euh, assez profond. C'est un fait. Le fait suivant, ce fait-là, c'est qu'un homme dénommé Jésus a démarré un mouvement il y a 2000 ans en accomplissant des miracles, en proclamant l'avenue du royaume de Dieu et en s'identifiant comme le fils de Dieu. Je vous le redis, hein c'est un fait, c'est-à-dire que c'est un fait historique. Ce n'est pas quelque chose qui est juste dans la Bible, c'est un fait historique. Les historiens en parlent. Les historiens parlent du fait qu'un homme dénommé Jésus a démarré un mouvement il y a 2000 ans en accomplissant des miracles, en proclamant la venue du royaume de Dieu et en s'identifiant comme le Fils de Dieu. Alors de ce fait-là, on va partir de, 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 de choses un peu plus fortes. On va lire Hébreux 2, versets 9-10. Hébreux 2, verset 9, 10. « Mais nous constatons ceci, Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que, par la grâce de Dieu, il meure en faveur de tous les humains. Et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. »« En effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, élève Jésus à la perfection, au travers de la souffrance, afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire, car Jésus est celui qui les conduit au salut. » Et plus loin, les versets 14-15 disent « Puisque ses enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. » et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. » Tout le message de Pâques, il est, il est, il est résumé ici. Tout ce qu'on a parlé ce matin quand on ouvre ses œufs, c'est vraiment de l'impact de la mort de Jésus. Et comment est-ce que ce Jésus n'est pas juste venu pour faire des miracles, parler du royaume de Dieu et se dire qu'il était le fils de Dieu. Il est venu pour mourir sur la croix, pour, notre, notre, le prix du, le, pour payer le prix du péché pardon, à notre place. Il est venu pour ressusciter et pour écraser le pouvoir de la mort et écraser le pouvoir du mal. Et ça, c'est un truc qui commence à changer complètement tout ce qui, tout ce qui se passait avant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant... Depuis, euh, depuis le début, depuis la chute, cette autorité qu'on avait nous a été enlevée par le diable. À partir du moment où Jésus meurt à la croix, cette autorité est restaurée en Jésus. C'est-à-dire que, là, pour la première fois, un homme fait tout ce qu'il faut devant Dieu pour pouvoir avoir cette autorité restaurée pour lui. Et donc, qu'est-ce que ça a eu comme impact En fait, ben, l'impact, c'est simplement qu'il a pu faire des miracles, qu'il a pu proclamer le royaume de Dieu. Et en fait, tout l'exemple de la vie de Jésus... C'était cette autorité qu'il a reprise. Et un truc très intéressant, c'est que Jésus, quand il commence son ministère, il va être euh, tenté pendant 40 jours. Alors, il ne va pas être tenté peut-être pendant 40 jours, mais en tout cas, il va être pendant 40 jours dans le désert. Et à un moment, il est tenté par, euh, par Satan. Et Satan vient à plusieurs reprises le tenter. Et à un moment donné, il lui dit, alors qu'il a euh, forcément très soif, très faim, il lui dit, euh, si tu t'agenoues devant moi, moi je te donnerai tous ces royaumes, tous ces territoires. Il est en train de dire ça. « Je te donnerai tous ces royaumes, tous ces territoires. » Il y a un truc qui est assez fou, c'est que Jésus, vous avez, vous avez envie de vous dire, « Mais attends, Jésus, il est censé lui dire, « Eh oh, euh, euh, Calmos Ramos, c'est pas, euh, pas à toi, c'est à mon Père, hein, toute, toute cette création. » Sauf qu'il y a un truc qui s'est passé au moment de la chute, quand même, c'est que Satan a réclamé une autorité sur la terre. Et à ce moment-là, Jésus sait très bien que Satan se croit vraiment, vraiment, mais euh, in charge, comme on dit. Il pense qu'il a toute autorité, etc. Et donc Jésus ne le, le remet pas en question en ce moment-là, parce que Jésus sait où il va. Jésus exactement sait pourquoi il est venu. C'est pas simplement, et c'est déjà pas mal faire des miracles, etc., etc. Jésus est venu pour restaurer cette autorité que l'homme doit avoir. Et en Jésus, maintenant, nous avons cette autorité. Je voudrais... Euh je voudrais vous, vous, vous partager une conséquence. La conséquence, c'est que nous retrouvons notre autorité et toutes choses nous sont à nouveau soumises. D'accord je, je, je vous redise le fait, le constat, le fait et la conséquence. Le constat, le mal existe bien et c'est lui qui régit le monde. Le fait, c'est un homme dénommé Jésus a démarré un mouvement il y a 2000 ans en accomplissant des miracles en proclamant la venue du royaume de Dieu et en s'identifiant comme le fils de Dieu. Et enfin, la conséquence, nous retrouvons notre autorité et toutes choses nous sont à nouveau soumises. Quand, » quand, quand on se retrouve à, à, à aller euh, là où on va, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un restaurant, quand on se retrouve à avoir même une parole de connaissance, une parole prophétique pour quelqu'un, quand on se retrouve même à aller jusqu'à peut-être prier pour cette personne, que cette personne soit touchée, se devienne même chrétienne derrière, ou soit guérie dans son corps, soit guérie dans son âme, eh bien, il y a une autorité qui nous est restaurée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui vient du Saint-Esprit qui est en train de briser le pouvoir du mal. Ce texte d'Hébreu, il n'est pas, pas là pour nous dire que Jésus est venu faire ça, et du coup, euh, bah nous, il faut juste qu'on enseigne ça. Et puis après, bah, si euh, tout va bien, on ira au paradis. Ce texte d'Hébreu, il est vraiment en train de remettre bien les choses dans le contexte en disant « Attendez, le, le salut, oui, vous l'avez en Jésus. Le salut, vous êtes sauvés. Jésus, il est venu pour votre salut. Il est venu pour l'éternité. Et il est aussi venu pour l'autorité que vous avez sur terre. » Ce texte d'Hébreu dit « Cette autorité vous a été enlevée. Vous avez été créée pour que toute chose soit soumise sur vous sur terre. Et cette autorité vous a été, vous a été enlevée. » Jean 14, verset 12 à 14. Je vous invite à le noter, si vous voulez. Jean 14, verset 12 à 14, dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » C'est Jésus qui parle. « Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Vous parlez d'autorité moi, je, je, quand je lis ce passage, je, je pense que je l'ai lu pendant des années en me disant Ouais, c'est une façon de parler. Vous savez, vraiment, c'est une façon de parler. C'est vrai que, allez, bon, si, si, si toutes les circonstances vont bien, etc., c'est une façon de parler. Sauf que la réalité, c'est que c'est ré... vraiment vrai. C'est-à-dire que Jésus le croit fermement et complètement. Il nous a donné l'autorité qu'il avait et il dit qu'on fera même des choses encore plus grandes. Pour ceux qui viennent dans cette église depuis un certain temps, moi j'aime bien partager les choses que Dieu fait à travers moi. J'aime bien, c'est cool, je, 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 je kiffe comme on dit. Et honnêtement, quand je quand je, quand je je vois ce que Dieu est en train de, de, de faire à travers moi ou à travers les gens de cette église, je me rends compte qu'effectivement, il y a quelque chose de très grand, de très puissant, de très fort qui se passe. J'ai plein, 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 plein d'histoires à vous donner. Alors comme je, je crois qu'à un moment, je vais arriver, je les aurai toutes racontées. Donc euh, ça va être difficile, ça ne va pas être le moment aujourd'hui pour raconter. Mais ce qui s'est passé euh, ce matin, le, 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 le sens même de ce qu'on qu a voulu aller faire quand il y a eu une douzaine de personnes qui sont allées dans les rues, c'était de dire, nous voulons croire dans l'autorité d'un passage comme celui-là. Nous voulons croire dans notre identité de fils et fils du royaume. Nous voulons croire que nous avons été envoyés pour pouvoir vraiment briser le pouvoir du mal. J'ai commencé ce message en vous disant que euh, ben le mal était partout et que souvent on se pose la question « Où est Dieu dans tout ça ?» Je vais vous dire moi la réponse que j'ai. Je ne vais pas vous dire c'est la réponse, etc. Je vais dire la réponse que j'ai. Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas le mal. Je vous le redis encore une fois, Dieu ne veut pas le mal. Il a créé un monde parfait et il a soumis ce monde aux hommes. Et pour pouvoir changer la danse, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment permettre à ce qu'on euh, euh, vi ne vive pas une éternité loin de la présence de Dieu, c'est là qu'il envoie Jésus pour restaurer cette autorité en nous. Je ne suis pas là en train de vous dire que vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous avez tout pouvoir, etc. Mais en Jésus, dans le nom de Jésus, vous avez vraiment une autorité, vous n'en êtes même pas capable de savoir à quel point Dieu peut faire des grandes choses au travers de vous. Quand, quand je vous donne un message comme ça, ce matin, et que j'ai à cœur de vous donner ça, c'est que je me dis, quand on pose la question, quand des, des, des gens qui ne croient pas en Dieu viennent nous voir, c'est normal qu'ils nous de, disent « Mais attends, il est où ton Dieu dans tout ça ?» etc. Moi, je préférerais qu'on pose la question « Mais ils sont où les chrétiens dans tout ça ?» La réalité, c'est que ce qui s'est passé, par exemple, à, à, à la cathédrale, il y avait vraiment, mais un espèce de... D'un côté, il y avait des gens chrétiens, donc évangéliques, parce que c'est le milieu dans lequel on est qui, est, qui ont été très touchés, qui ont dit tout, tout leur amour pour les catholiques à ce moment-là, nous sommes avec vous, etc., etc. Puis d'un autre côté, il y a eu des choses très, très, très dures qui ont été faites. Il y a des choses qui ont dit, oui, c'est un jugement de Dieu sur, sur l'idolâtrie, etc., etc., etc. Et honnêtement... La question que je pose à chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais, moi je veux savoir où sont les chrétiens dans tout ça. Si vous vous posez la question d'où est Dieu, regardez le fruit des chrétiens là où ils sont. Et si vous voyez peu de fruits des chrétiens, bah c'est le moment de démarrer une église. Ce n'est pas juste le moment de dire « Ok, oui, il euh, euh, y a déjà une église, il y a déjà une église, bon, elle a brûlé, euh, par exemple, il y a déjà, etc. » Ce n'est pas ce moment-là de dire. Est, quel est le fruit des chrétiens Honnêtement, je veux rien, c'est pas du tout contre Notre-Dame, entre dire, mais si vraiment, à un moment donné, on constate que sur l'île de la cité, bah, spirituellement, il ne se passe rien, il n'y a pas de fruit des chrétiens, bah, ça vaudra peut-être le coup de démarrer une église là-bas, même s'il y a euh, la plus grosse église, la plus connue du monde. Vous voyez le, le raisonnement derrière Où est Dieu dans tout ça La question que je pose, c'est où sont les chrétiens Je vous donne une conclusion. Et après, je vais vous donner un, 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 une image, quelque chose d'un peu visuel. Si nous acceptons de suivre Jésus, nous vaincrons le mal avec lui. Il y a une collaboration qui nous est appelée, qui nous est offerte quand Jésus meurt à la croix et quand Jésus ressuscite. Il y a une collaboration. C'est ça qui est assez fou, c'est ça qui est assez dingue. C'est-à-dire que euh, Dieu ne veut pas euh, vous utiliser pour sa gloire. Dieu veut manifester sa gloire au travers de vous en collaborant avec vous. C'est-à-dire que vous, en étant sensible à l'Esprit-Saint, vous allez simplement dire, OK, je collabore avec toi, Dieu. Je collabore avec toi, Dieu. Toi, tu veux le bien. Ta volonté, ce n'est pas qu'il est le mal. Donc, en collaborant avec toi, ben, on va changer ce monde. Alors, ça paraît, ça, paraît, ça paraît difficile. Quand on parle de changer le monde à notre génération, à la génération avant, changer le monde, ça parlait encore un peu. Vous, avez, vous allez voir, vous regardez toutes les multinationales, euh, elles avaient toujours cette vision, hein, changer le monde en donnant des, des ordinateurs Mac à tout le monde. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là. Il y avait vraiment des générations avant. Génération un peu plus, euh, un peu plus des 20-30 ans aujourd'hui, elle a tendance à faire... Euh... Ouais, bon, on va déjà essayer de changer notre quartier, quoi. C'est vrai, hein Ça vous parle Alors, la réalité, c'est qu'avant euh, ce matin, on n'avait jamais essayé de changer notre quartier, nous, dans notre église avant ah, on avait même... Enfin, je jure, on en parle, etc. Ça y est, enfin, on est passé à, à l'acte, vous voyez Je ne suis pas en train de dire qu'on est arrivé. Hein. Mais je pense, par contre, qu'on a pris le train et que ça y est, on commence à avancer, vous voyez Et ce côté-là de, de, de changer euh, le monde, il faut l'avoir en tête quand même. Il faut voir en tête que Dieu aime le monde, que Dieu veut le transformer, que Dieu veut bannir le mal du monde sous toutes ses formes. Il faut le savoir, il faut comprendre que c'est notre but ultime. Il y a, il y a, dans la prière, dans, dans le Notre Père, ce qui, est, ce qui est scandé haut et fort dans le Notre Père, c'est « que ta volonté soit faite sur terre comme elle l'est dans les cieux ». J'aime bien dire « comme elle est dans les cieux » parce que nous on dit « comme au ciel », puis en, en anglais c'est « comme elle l'est dans les cieux ». Et moi j'aime bien, bien la différence un peu, c'est « ta volonté soit faite sur terre comme elle l'est déjà dans les cieux ». D'accord Il y a, il y a, un, il y a un, quelque chose qui se passe à la résurrection de Christ, il y a quelque chose qui se passe quelques jours après à la Pentecôte, c'est que le royaume vient... Et le royaume est en train de pousser, le royaume est en train de pousser, le royaume est en train de pousser pour que ce monde soit transformé par l'amour de Christ. Si on ne commence pas, si on ne se lève pas, on n'y arrivera pas. Si on reste à regarder et dire « oui, c'est vrai, oui, où est Dieu dans tout ça ?» bah, Parce qu'il est occupé. « Où est Dieu dans tout ça ?» bah, En fait, il, il, a, euh, il, 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 il a un plan et puis du coup, nous, on est en train d'observer, on attend euh, tranquillement qu'il revienne. Ben c'est connu ainsi, hein, hein, c'est le retour de Jésus, on attend le retour de Jésus. Moi, je ne veux pas attendre tranquillement que Jésus revienne. Je ne je veux pas. <rire> je, 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 je le fais, hein. je, je vous dis, il y a des fois, je fais « Ouh là là, Jésus, que tu reviennes !» Mais la réalité, c'est que je ne veux pas vivre dans, un, dans cet état d'esprit d'attendre que Jésus revienne. Moi, j'ai même, même tendance à dire, je crois personnellement, fortement, qu'on a un rôle à jouer dans le retour de Jésus. Vous savez, un peu comme si on tirait, un peu comme s'il y avait une barque, en fait, et il y avait une corde euh, sur un port, et la barque, c'est le royaume de Dieu, et qu'en fait, en tirant dessus, on pouvait faire venir le royaume de Dieu. Alors, je ne sais pas, c'est une, une image très simple, c'est une image un peu... Euh, mais je crois personnellement que... Puisque je crois qu'il y aura des, 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 des réveils euh, réveil en réveil que le monde va vraiment être transformé parce que les chrétiens vont prendre leur autorité dans le monde, et je crois vraiment que ça va amener le, le, le retour de Jésus. C'est quelque chose qui est pour moi très profond. Par contre, dans l'autre sens, d'attendre les bas croisés en disant bah, « Dieu a un plan et visiblement, bah, c'est qu'on euh, souffre et que ça n'est pas bien ». C'est facile de dire ce message ce matin, c'est facile de, de parler de la souffrance et de dire euh, « mais vous ne vous inquiétez pas, si vous faites ça, si vous suivez ça comme ça, vous ne souffrirez plus, etc. » Ce n'est pas vraiment ce que je vous ai dit ce matin. Mais je vous ai dit que dans la souffrance, dans la souffrance Christ et les chrétiens dans un monde brisé vont représenter quelque chose de très fort. J'ai un, une image à vous donner, je vais la, je vais la, 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 la dessiner sur le paperboard. Hop. Merci. Ça est-ce que tout le monde voit ici Si je reste là... Oups. Ok. Une, ça, ça va, tout le monde voit, c'est bon Ok. Alors c'est une image qui commence comme ça. Ces trois cercles. Alors... Nous, c'est notre monde ici. On vit dans un monde brisé. On vit dans un monde qui est, qui est corrompu complètement par le mal. Et là, ici, il y a un cercle. Ça, c'est Dieu. Et c'est son, son dessin, on appelle ça, son plan. D'accord ouais, Pardon, c'est E, ET, hein, merci. Et son, et son dessin, d'accord Et en fait, ce qui a fait que ce monde-là, euh, et, et, et tout l'amour, et tout ce que Dieu avait prévu pour nous, euh, n'est pas celui qui est maintenant ici, c'est le péché. D'accord Conséquences du péché. Alors, ce monde brisé, il y a plein de choses. Il y a les addictions, par exemple. Qu'est-ce que vous mettriez d'autre Donnez-moi des exemples. Un monde brisé. Donnez-moi des exemples d'un monde brisé. les addictions. Maladies. Maladies. Maladies Meurtre. Je vais en mettre trois, juste pour l'exemple, mais vous savez qu'on peut en trouver beaucoup. Ok. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un troisième cirque. Ici, il est ici, le troisième cercle, et il est représenté par la croix de Jésus-Christ. Okay c'est simple hein, ce que je suis en train de faire, hein. c'est peut-être euh, peut assez, assez basique et simple, mais c'est pour ça que j'aime ce qui se fait. Et en fait, quand Jésus meurt et revient à la vie, il nous permet, parce qu'on le suit, on va mettre suivre, il nous permet de revenir dans ce, dans ce monde que Dieu a prévu pour nous et dans son dessein. C'est un monde qui est régi par l'amour. Ça, simplement, juste ça. Je n'ai pas mis péché ici. Suivre et se détourner de notre péché. Et ça, ça nous amène à, euh, euh, ça nous mène à la croissance dans notre vie avec Dieu. Alors, j'ai une question à vous poser. Je ne sais pas où il le. Est... Bon, ce n'est pas grave. On, va, on va le retrouver après. Merci. J'ai une question à vous poser. Dans quel, euh, vous vous dans quel cercle vous vous trouvez maintenant Dans quel cercle vous vous trouvez maintenant Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, si vous êtes dans ce cercle-là, de venir à ce cercle-là pour arriver à ce cercle-là Si vous êtes dans ce cercle-là, mais que finalement vous avez besoin de croissance, d'aller plus profondément dans votre identité avec Dieu, comme on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui vous empêche d'aller là-dessus Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'accepter que votre identité, c'est d'être un fils, une fille du royaume de Dieu. Je vous invite à vous lever. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever. Et ouais, tu peux venir à la guitare si tu veux. Je vous invite vraiment à fermer les yeux si vous voulez faire ce, cet exercice maintenant. Et même lever les mains vers le ciel en signe vraiment d'accueillir de, de, la présence de Dieu. Si c'est euh, si votre volonté ce matin, euh, cet après-midi, ah, cet après-midi. Si c'est votre volonté cet après-midi, et si vous pensez que vous êtes dans ce dans ce, ce cercle là, je vous invite à faire cette prière dans votre cœur. Seigneur, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi et merci parce que Pâques le représente. Merci parce que tu es mort à la croix, pour moi, pour que je puisse avoir la vie éternelle. Et Seigneur, maintenant, je te donne ma vie et je choisis de me détourner du péché et de te suivre. Merci Seigneur, parce que tu m'acceptes dans ton royaume, maintenant. Amen. Si vous êtes dans ce cercle-là avec Jésus, vous avez accepté de le suivre et de se détourner de, de votre péché. Je vous invite à faire cette prière si vous voulez vraiment, aujourd'hui, authentifier cette identité de fils et de fille du royaume de Dieu. Je vous invite à faire cette prière maintenant. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as adopté. Merci parce que je suis ton enfant. Et maintenant, je ne veux, veux pas être un, un chrétien qui m'arrête à, à juste aller à l'église, à peut-être lire la Bible, peut-être à voir d'autres personnes, à louer Dieu. Je veux aller plus loin que ça maintenant, Seigneur. Et Seigneur, je te demande maintenant de prendre ma vie tout entière et d'en faire un chef-d'œuvre parce que tu aimes ce monde et parce que ce monde brisé, tu veux le changer au travers de moi. Merci Seigneur pour ça. Je te dis vraiment, dans le nom puissant de Jésus, que c'est ce que je veux maintenant. Amen. Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace. Pour en savoir plus sur nos activités, vous pouvez nous retrouver les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres à Paris ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.